0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias y estamos en Radio María empezando monasterios y conventos. Eh, aunque faltan unos días, dentro de esta quincena entra San Jerónimo. Claro, San Jerónimo es una figura tan importante para toda la Iglesia que no podía dejarlo. Eh, en noticias vamos a hablar de dos temas. Uno de unos libros que se acaban de publicar sobre San Jerónimo para quien le interese y la orden de los Jerónimos... Y también unos retiros vocacionales que, que suele hacer de vez en cuando la Universidad Católica de Murcia, que creo que merece la pena. En historia eh, vamos a hablar con el monasterio de María de, de, de Nuestra Señora de Jesús, María de Jesús, en Cáceres, eh, de la, las Jerónimas de Cáceres. Eh, en El Obrador, pues eh, después ya saben que Nora y Labora nos contarán lo que hacen. Eh, ellas sacan adelante una vida difícil porque tienen un monasterio muy bonito, muy antiguo, como todo el centro de Cáceres, que hay que sacar adelante pues, con pasteles, que ya es decir. Eh, a partir de ahí, luego, en Piedras Vivas, Javier Rubia nos contará hoy lo que quiera. Supongo que hoy tendrá mucho que hablar porque... Como, como de las primeras personas que realmente tanto está impulsando las Fraternidades Jerónimas, eh, seguramente hoy tendrá mucho que contarnos Javier. Eh, este es el, el sumario para hoy, el lunes 19 de septiembre. Ya saben que para cualquier comentario nos pueden con contactar en monasteriosyconventos@radiomaria.es y si desean escuchar los programas los tienen en la página de la radio www.radiomaria.es en el podcast de Monasterios y Conventos. Eh, espero mm, conseguir ser breve en todo el conjunto, porque San Jerónimo es mucho San Jerónimo. Solamente unas pocas palabras sobre San Jerónimo yo sola. Eh, él fue realmente el padre y el linaje, el, el padre y el fundamento de un linaje muy importante para la Iglesia. Él eh, vivía, en, en, tenía una vida digamos de bastante importancia en Roma, era un hombre de mucho peso, se trataba con la gente más importante de Roma y deja todo. ...por la Sagrada Escritura... ...entonces comprende que aquello está muy mal... ...y dicho de una palabra... ...dicho en muy pocas palabras... ...San Jerónimo además de hacer una vida luego monástica... ...más que monástica, eremítica... ...renace de ahí... Eh, ...pasa de una vida muy intelectual... ...a una vida eremítica... ...después ordena todos los papeles de la Biblia... ...que ya sabemos que es el orden que hoy tenemos... ...es el que usamos, se lo debemos a San Jerónimo... ...que es la que popularmente conocemos como la Vulgata... Eh, el orden es muy importante porque en el momento en que él puso un orden lógico a, a todos aquellos papeles eh, de la Biblia, es realmente lo que ha ido pasando como, como la tradición. Eh, él falleció en el 420, una cosa así, y ensalza en a la mujer, ya que tuvo un grupo de mujeres que le siguieron, le entendieron, se hicieron intelectuales, siguieron con él, digo intelectuales, porque eran capaces de leer, además de entender idiomas, aprendió el arameo, claro, lo aprendió todo para poderlo traducir. Entonces, eh, digamos que su labor nunca tendrá, no, nunca le agradeceremos suficiente lo que hizo de la Sagrada Escritura para nosotros. Se retira en Belén, que es donde, donde tiene aquel primer monasterio, y realmente tiene un gran significado ese, ese terminar en, en Belén porque, porque eh, le da de por sí, solo con los hechos, sin hablar, un peso al lugar donde el Señor se encarnó que quiso siempre mmm, ensalzar a lo largo de toda su vida porque, porque siempre quiso que las, los Jerónimos tuvieran un, una unión continua tanto con la lectura como con, con la lectura de, de, la, de la palabra de Dios, como eh, con la liturgia, que es ese momento en que el hombre contacta con Dios. Eh, también él salza el, ere, el eremitismo. Eh, es decir, es, un, es un, en su personalidad cumpliendo con lo que hace, porque él nunca piensa dictó nada que él no hiciera. Y eso es algo muy llamativo porque se puede hablar de un monje o hablar de un eremita, pero no eres un eremita. Eh, fue realmente, además eh, un, además de escribir como los ángeles, es que mmm, todo lo que escribió se convirtió realmente en, en el pilar sobre el que se apoyó la Iglesia en el momento en que se habla de Palabra de Dios. Eh, de un modo práctico. Otra cosa es que se, se tradujera mejor o peor o así vas o a... Él lo tradujo de idioma a idioma hasta llegar a lo, a lo más próximo a lo que el Señor Dios quería y para ello rezó muchísimo. Sus horas de oración fueron realmente eh, pidiéndole a Dios apoyo y ayuda para decir lo que Dios quería que se dijera. Así vamos a dar paso a las noticias. Miren, todo este programa va a ser un poco distinto de lo habitual porque lo voy a hacer en, de mano a mano con Javier Onrubia, que ya saben que es fijo en el programa, pero hoy va a estar con nosotros a lo largo de todo el programa porque creo que sabe mucho más sobre San Jerónimo que yo y porque mmm, Javier vive, vive día a día la vida y conoce de cerca la vida de los Jerónimos, con lo cual es mm, un, una gran aportación para nosotros. Buenos días, Javier.
1: Buenos días, Leticia.
0: Pues mira, voy a colar un minuto una noticia de última hora que creo que es importante para nuestros oyentes. Y es que sepan todos ustedes que hay una convivencia vocacional del grupo Alma Mater, que es solo para chicas, la tienen en, está organizada por el, la Universidad Católica de Murcia del 30 de septiembre al 2 de octubre, es decir, este fin de semana, por eso se lo aviso como puedo, de deprisa. Eh, sepan ustedes que um, a raíz de estos encuentros eh, ha habido chicas que realmente están muy agradecidas, gente que ha encontrado su, su lugar en este mundo, gente que ha tenido muy claro qué tipo de vocación quería Dios para ellas y realmente... Um, yo diría que, diciendo palabras muy modernas para mí, eh, deben ser unos unos eh, unas convivencias ideales para poder discernir lo que Dios quiere de ti. Eh, pasado esta página, que lo diré aquí en la radio para que lo digan en más ocasiones, vamos a seguir adelante con nuestro San Jerónimo. Muy buenos días, Javier.
1: Buenos días, Leticia. Muchas Pero... gracias por dejarme hablar un poquito más de lo habitual, claro que nada sí. más y nada menos que con motivo de nuestro queridísimo San Jerónimo. ¿no? La verdad es que en alguna otra ocasión hemos recordado a nuestros oyentes que es un santo que pasa un poco desapercibido porque le vemos tan lejano. Sí. Luego, como nos lo representan de una manera tampoco simpática verdad o sea siempre sí. semidesnudo dándose con una piedra en el pecho con cara con cara de mal genio ¿no? y dice no es un, no es no es San Antonio no es San Francisco de Asís no es Santo Domingo que tienen una cara agradable simpática no si lo vemos, lo vemos siempre como enfadado no yo cuando visito algún monasterio Jerónimo me fijo mucho en, la, en los cuadros y en las esculturas no en las imágenes y digo pero ¿Por no hay una imagen que sea un poquito más más atractiva, no? Pero luego toda toda esa capa de, de dureza, cuando lo conoces, la verdad es que no es tal, no No es tal. Era era una persona, tú has dicho muy bien, un erudito, una persona que no escribía de lo que él no hubiese experimentado antes. Por eso cuando él habla del desierto, es que él está en Calcis, en el desierto de Calcis. Cuando él habla de los ayunos, de la abstinencia, de las penitencias, es que él lo ha vivido, lo ha experimentado en su propio Mira, cuerpo. No,
0: Javier, te tengo sí. que interrumpir, porque ahora en sí. noticia quería que me comentaras unos libros que me has mmm, comentado sí. que acaban de salir.
1: Sí, pues precisamente para dar a conocer a, a San Jerónimo, eh, gracias a Dios desde hace años tenemos las obras completas de San Jerónimo, Bien. pero se han editado, como digo yo, también, 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 que están en español, y en latín. Con lo cual, cuando tú ves las obras completas, te asustas, te echas para atrás porque dices, Dios mío, qué, qué, qué libros más gordos, esto ni no quien lo lea. Entonces, en las fraternidades jerónimas, que están formadas por laicos que aspiramos a vivir la espiritualidad de, de San Jerónimo y de la Orden, pues se nos ocurrió que podíamos sacar un libro que fuese una antología de las cartas, ...y de las homilías de, de San Jerónimo, solamente en español. ¿no? Entonces, el libro se titula Palabra y Obra, San Jerónimo, en sus cartas y, y homilías. Entonces, hemos hecho una, una selección intentando que lo que leamos de San Jerónimo... ...nos diga algo a la persona del siglo XXI de septiembre del, 2000, del, del de este año, ¿no? Entonces, que nos diga algo, que sea algo atractivo. Entonces, pues claro, hemos encontrado frases, hemos encontrado que toca temas que es una maravilla. Yo, por ejemplo, este verano ha habido una frase suya en una de sus cartas, la carta a Paulino, que ha sido mi tema de meditación en, en julio y agosto, cuando él dice... El monje es el, aquella persona que sube al monte a orar. Si te acuerdas, y nuestros oyentes seguro que se acuerdan, es la frase que dijo Benedicto XVI cuando, cuando dijo, me voy, dejó, dejó la silla de Pedro, me voy, y le preguntaron qué va a hacer, y él dijo, subo al monte a orar. A mí esa frase me conmovió cuando se la oía Benedicto, y cuando este verano la, la he vuelto a releer en las cartas de San Jerónimo, no, te da una imagen, te transmite una imagen de esta persona, ¿no? como el que subo al monte a orar por todas las necesidades. no, Digo, qué bien, cómo resume lo que es la vida de un monje y de una monja lo que es la vida contemplativa, ¿no? Entonces, todas estas frases que hemos ido sacando, párrafos que hemos ido sacando de las cartas y de las homilías, pues le, hemos intentado que en torno a unas 200 páginas eh, recogerlo y que, y que sirvan como aperitivo, ahora que está tan de moda todo lo del tema de la gastronomía, ¿no? Pues hemos hecho un menú de degustación, por así decirlo, ¿no? Sobre la obra de San Perfecto. Jerónimo. Perfecto.
0: Pues entonces, con la novedad de esos nuevos libros, para quien sí. quiera saber más sobre la sobre vida San de San Jerónimo, nos tiene a nosotros sobre, todo sobre
1: la obra. Sí, sí, la obra, la obra del claro. La obra, sí, efectivamente. Vale,
0: entonces vamos a dar paso a hablar eh, con el monasterio de las de las monjas jerónimas de Cáceres. Y son con las hermanas Jerónimas de Cáceres. El monasterio de Cáceres eh, tiene una preciosa historia, eh, por supuesto interrumpida a lo largo del tiempo, pero vamos a ver un poco la orden Jerónima. Por supuesto, la orden Jerónima no la fundó el propio San Jerónimo y ha seguido, sino que la espiritualidad de San Jerónimo, que realmente son sus fundadores, no eh, San Jerónimo y Santa Paula. Eh, San Jerónimo eh, fue, era un monje, bueno ya les he explicado a ustedes, que vivió básicamente en Belén, el eh, final de su vida todo en Belén, y fundó los primeros monasterios con una, con una matrona romana que se llamaba Paula, Santa Paula. Eh, había otro grupo de mujeres además, Santa Eustoquia, muy famosa, y son también mujeres de un cierto ambiente dentro de Roma, un ambiente cultural alto, y lo dejan todo por eh, seguir a San Jerónimo. Eh, fue aprobada en realidad por el pontífice Gregorio XI en 1373. Miren, para situarles así de un modo como muy, yo diría, fácil de entender, el siglo XIV es un siglo de gran crisis en toda Europa, tanto moral como en todos los sentidos. Y por un motivo que tampoco podemos definir como único, porque cada alma es única, España se llenó de gente que no estaba dispuesta a colaborar con, con la corrupción, por llamarlo un, todo en palabras fáciles de entender, y de algún modo se llenó de eremitas. Entonces, a raíz de varios grupos de ermitaños, pues surgen dos, eh, dos hombres, eh, Fray Pedro Fernández Pecha y Fray Fernando mm, Yáñez de Figueroa, y ellos eh, piden al Papa, digamos, que, que deciden crear como grupos de ermitaños. A raíz de esta unión de ermitaños, eh, el Papa los aprueba dándoles como norma la regla de San Agustín y permitiéndoles llamarse mmm, frailes o ermitaños de San Jerónimo en 1414. Eh, Claro, ante eso eran hombres de una observante austeridad, eran hombres con una gran penitencia, eran hombres que venían digamos, eh, con verdadero deseo de reformar el mundo de la mano de Dios, o sea, desde el silencio, como ha dicho muy bien antes Javier, eh, como su maestro Jerónimo, eh, yéndose a hablar con Dios y que Dios les ayudara ¿no? a sacar adelante aquel mundo que consideraban mmm, totalmente corrupto. ¿no? Y así, al mismo tiempo que ellos, surgen también eh, las religiosas, igual que en su día habían surgido de la mano de Santa Paula aquel grupo de matronas, enseguida surgió con los con ellas, o sea, con, con ellos, eh, doña María de Gracia y doña Mayor Gómez, que son las dos mujeres que les siguen, son del siglo XIV XV y realmente ellas empiezan en Toledo, el primer monasterio, yo creo que porque, bueno, pues una, una casa muy sencilla, pero así es como arrancan ellas, y en poco tiempo, es increíble, pero la fe lo que es, en poco tiempo, eh, verdaderamente, la Orden Jerónima en España eh, tuvo un peso enorme. Eh, no solo se crearon muchas comunidades de Jerónimos, sino que además luego fueron como muy, entre comillas, llevaron mucho peso eh, espiritual de lo que fue la España que descubrió América. Entonces, aunque ellos se habían formado antes, pero eh, tuvieron muy claro siempre, y siempre fueron la guía pues, de los grandes reyes y del concepto de, del concepto español de por qué ir a América. ¿no? Eh, además, eh, eran monjas contemplativas y monjes, hoy hablo de las monjas, pero mmm, es la orden de San Jerónimo, eh, esa oración, ese trato íntimo y perseverante con Dios, la soledad, el oficio divino, eh, ellos siguen fielmente a todo lo que es mm, el, el, la palabra de Dios. Es decir, es una constante despertarse hasta, hasta dormirse, vivir eh, la lección divina tal y como mm, la viven. Eh, pasan tienen recreación comunitaria, pero pasan también mucho rato de guarda en la celda, muchos ratos de silencio valoran mucho el silencio y además de eh, ellas tienen ese, ese concepto que sobre todo los hombres lo, lo hicieron más, pero las mujeres lo tienen, que es ese, esa primera hospedería que tuvieran en Tierra Santa entre comillas, como decía San Jerónimo, no fuera que viniendo a Belén, María y José no encontraran, se encontraran sin posada. Siguiendo un poco esa frase, pues eh, así ellos siempre tienen una hospedería, eh, eh, últimamente las monjas también, siempre ha sido, pues es muy famosa, y hemos hablado varias veces de, de la de Guadalupe, cuando era Jerónima, pero de todos modos es un poco para, pues eso... Mm, eh, realmente es, es, es acogedor como, eh, por una parte, es una parte más elevada, en el sentido que son gente que, sobre todo para mujeres, muy centradas en el Evangelio, y hay un punto clave, y es que le dan muchísimo valor y muchísima importancia a la liturgia, porque claro, es el gran punto de contacto con Dios, y ese momento del contacto con Dios, ellas lo cuidan enormemente. La liturgia es algo que preparan con verdadero mimo, eh, las monjas y los monjes. Eh, hoy vamos a poder hablar con la Madre Fátima, mmm, la, perdón, la Madre Jacinta de Fátima, que siempre la llamo Madre Fátima y la Madre Jacinta, eh, priora de la comunidad de, de, Cordo, de Cáceres. Muchísimas gracias. Buenos días, Madre Jacinta.
2: Buenos días.
0: ¿Qué tal está, Madre? Bien. ¿Cómo gracias, va todo bien. el monasterio?
2: Todo de maravilla.
0: <risa> <risa> Mire, eh, no sé si habrá escuchado lo que he presentado. No sé si he sido un poco sí, desordenado. Sí
2: que he escuchado
0: muy bien, estupendamente. Mire, ay, bueno, se me ha olvidado una cosa bastante importante, pero quizás es una especie de, bueno, no sé, es que no he mencionado que fue una gran figura para las monjas jerónimas en este siglo XX, la madre Cristina de la Cruz, eh, que realmente fue la gran impulsora de la restauración de las jerónimas y de los jerónimos hombres en España. Sus obras están a la venta y realmente mm, es realmente... Pff, eh, un poco se ha convirtió como en el... Mm, lo que acercó a la Orden Jerónima actualizándola hacia el Vaticano II y al mismo tiempo dándole su, su carácter más, más auténtico, más original. ¿Es así, madre?
2: Sí, 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 es así.
0: Eh, a ver, mire, madre Jacinta, leyendo escritos de distintas monjas jerónimas, veo que en la Orden mmm, hay muchas, poetia, muchas poetisas. Eh, madre, la Biblia a veces es muy difícil de interpretar, es una gran poesía a la luz de la fe, porque así se entiende mejor.
2: En la orden no ocupa un lugar destacado la poesía, como fuera Madre Cristina, sino la palabra. La palabra. La Biblia no es una gran poesía a la luz de la fe, sino la mismísima palabra de Dios. Él se nos revela en su palabra encarnada, en su Hijo, palabra hecha carne, nos lo reveló todo y todo nos lo dio, y no tiene más que decir ni revelar, ahí lo tenemos todo.
0: Madre, es impresionante porque eh, realmente está todo revelado. Para los que escarban más y quieren saber más, eh, está sí. todo ahí. <ríe> ¿Qué razón tiene? Y dígame, Madre Jacinta, el, el, en, usted que viene de la India, pero que lleva tantos años en España que ya no sé de dónde es, para usted es muy importante el silencio, y lo es en la vida contemplativa. En, en la vida contemplativa ha tenido tanto peso, Madre, en la historia de España. ¿Es importante mantener los tiempos de silencio, Madre?
2: El silencio no es que forma parte de nuestra cultura es que es vital, importantísima, importantísimo en la vida monástica, en ese desierto donde Dios habla al corazón, donde el alma seducida por el Señor la escucha. tiene palabra de vida eterna? El silencio, una exigencia de amor del alma seducida, para responder amando, escuchando la palabra. A las culturas no las une el silencio, sino el vivir en Jesucristo.
0: Claro, Jesucristo es el que las une a todas. Y eso. <risa> en definitiva, a través del silencio es donde ustedes encuentran mmm, el gran amor del Señor.
2: Desde, desde luego.
0: <risa> eh, decía Santa Eustaquia que el Evangelio, sobre todo, no se te caiga de las manos. Haz de él el tesoro de tu corazón. Madre Jacinta, ¿es difícil entender y sobre todo vivir el Evangelio toda la vida?
2: Eh, no decía San Eustoquio que el Evangelio no se te caiga de las manos, sino la palabra aprendido de las lecciones de San Jerónimo, día y noche rumiándola. Vive y descansa sobre la palabra. No es, no es difícil entender ni el Evangelio ni la Biblia, sino vivirla. Se requiere mucho estudio, meditación y una vida en continua oración, hasta ser uno con Cristo, palabra encarnada. Ahí la importancia del silencio, por ejemplo, siempre se vive a la escucha.
0: Claro, eh, ustedes están aquí, pero tienen siempre un poquito, están siempre a la escucha del Señor,
2: claro en una palabra. sí. sí.
0: Porque usted cuando me hablaba me comentaba la alabanza que es tan importante para la Orden Jerónima que le sale tan natural despertarse alabando al Señor.
2: Desde luego. <ríe>
0: y, y madre, en, en esa, esa alabanza que tanto amaron San Jerónimo y Santa Paula, ¿por qué madre es tan importante la alabanza?
2: La alabanza divina es importantísima, el centro de nuestra vida con la palabra Así lo vivieron San Jerónimo y Santa Paula, así lo vive la Iglesia. Somos la alabanza de la Iglesia de Dios, que dice el apóstol, con Cristo cabeza y nosotros sus miembros, que dice el concilio, alabamos a Dios día y noche. El vivir en Belén, San Jerónimo y Santa Paula nos recuerda que siempre hemos de vivir en Jesucristo como hombre, donde nació y sentiré como Dios.
0: Vale, o sea que sí que tiene mucho un valor simbólico muy importante que ellos se fueran a Belén.
2: Sí, muy importante, sí.
0: Y madre, un, una cosa, la liturgia eh, para ustedes es algo también muy importante, me decía usted muy graciosa, y ahora lo voy a decir, ¿eh? que usted me decía que para ustedes la liturgia es una delicia, se me quedó grabado.
2: Desde luego, para nosotros eh, la liturgia es centro de nuestra vida, una primacía. Además, la liturgia es la celebración del misterio de Cristo y, en particular, de su misterio pascual. Mediante el ejercicio de la función sacerdota de Jesucristo, se manifiesta y realiza en ella, a través de signos, la santificación de los hombres y el cuerpo místico de Cristo. Y esto es la cabeza, y sus miembros ejerce el culto público que se debe a Dios.
0: Y, madre, un una última pregunta práctica por ponerle un nombre. El sí. monasterio eh, de Santa María de Jesús tiene su primera fundación en 1590, desaparece con la persecución religiosa del 18 sí. y en la... Eh, en, a la, y, bueno, total, que entre los muchos ir y venir que ha tenido la vida de, de, las, de las monjas, de la comunidad, sí. en 1977 sí. eh, fue cuando realmente la comunidad actual como tal eh, se, se renueva, ¿verdad? Se, se, sí. Se, sí. Se, se fija, digamos, en el sí. monasterio. Sí. Sí. ¿Y qué tal está, madre, ahora? Porque, porque es un edificio muy antiguo y muy bonito, por lo que veo.
2: Además nosotros vivimos el casco antiguo, una maravilla, como si fuera Jerusalén celestial. <risa> <risa> y, ale, y me dice ale. este madre que han arreglado unas paredes o algo por el sí, estilo, muy importante. Vale, la iglesia nuestra, la pared ha restaurado, quedado maravillosa, maravilloso, preciosa quedado. Sí, y la pared de nuestra iglesia, sí.
0: Qué bien, me alegro muchísimo porque esas son cosas <risa> que luego quedan.
2: Sí. Sí, sí. El esfuerzo Además. es suyo,
0: pero quedar quedan.
2: Claro que sí. Yo, eh, vamos, ha restaurado el ayuntamiento, no nosotras.
0: Bueno, pero me alegro mucho que lo hayan hecho, ¿eh?
2: Sí, sí, ha ah, quedado cosa... maravillosa. La gente está queda, um, contemplando la restauración, una maravilla.
0: Pues madre, vamos a dar paso ahora a labora a ver cómo sacan ustedes adelante el día a día del monasterio. Monasterio de Cáceres eh, tiene un, un obrador que es conocido en la zona por dulces muy clásicos, como las perrunillas, eh, y dígame, madre, ¿siguen teniendo las famosas perrunillas sí, por
2: ahí? Sí, 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 lo hacemos típico de Extremadura, vamos, típico de Cáceres. Sí, sí, sí. sí per... Hacemos perrunilla y muchas variedades, hacemos eh, tocino de cielo, merengue, yema, eh, trufa, Madelena, pasta de almendra, torta de almendra, tarta de almendra, eh, milanesa, nevadito.
0: Total, madre, que al final tienen una auténtica pastelería y, y venden
2: fuera de Navidad, madre.
0: Lo consiguen.
2: Sí, lo, sí, lo venden y hacemos en Navidad polvorones, masapanes. Vale. Y, mmm.
0: Y, y madre, dígame, ¿cuántas son hoy en día para poder trabajar tanto?
2: Eh, nosotros ahora mm, somos seis hermanas.
0: Muy bien, pues enhorabuena porque mantener el monasterio y, y aguantarlo todo con, con la pastelería es realmente un mérito hoy en día. Sí, muy, muchísimas gracias. Despedimos a la madre Jacinta de Fátima, priora del monasterio de las Jerónimas de Cáceres, que ha tenido, pues el, nos ha dejado este ratito para nosotros y se lo agradecemos enormemente, madre a usted y a toda la comunidad, porque bueno, pues siempre es un incordio.
2: gracias, con mucho gusto.
0: Piedras Vivas no es como habitualmente un, un, un toque final, sino que es realmente una gran parte de nuestro programa porque Javier eh, conoce muy bien la Orden Jerónima. Eh, Javier, seguimos contigo que has estado con nosotros desde, desde el principio y te quería comentar, eh, ¿qué poco se conoce al Beato Fray Manuel de la Sagrada Familia? Eh, cuéntanos algo de él.
1: Sí, la verdad... Es que es uno de esos personajes eh, que están ahí escondidos, sepultados por el paso de los años, y que cuando lo, lo descubres te llama mucho la atención, porque era un señor que trabajaba en un banco, sí. primero trabajaba en, en, en los ferrocarriles españoles, luego pasó a trabajar en la calle Lista en un banco, y entonces el hombre iba a ver a las Jerónimas que estaban allí en lista, Sí. Y, y entonces pues hablaba en el locutorio con ellas y eso y un día le dijeron ay qué pena tenemos qué pasa pues que se van a cumplir los cien años y antes según el derecho canónico si una orden durante cien años no tenía no tenía monjes o monjas no tenía vocaciones se extinguía, no sí y entonces estaban rezando muchísimo las monjas porque hubiese alguien que restaurase la Orden de San Jerónimo, que después de lo que había sido en España la Orden de San Jerónimo, que estaba a punto de cumplirse los 100 años, bueno, desde la desamortización, y que no había, habían desaparecido los monasterios, los monjes se habían ido muriendo, y entonces que no había, que se iba a extinguir la Orden, y entonces este hombre, pues el Señor lo iluminó, y después de un proceso de maduración, de mucha oración, pues él... Dijo, pues yo voy a restaurar la orden. Entonces es muy muy ilustrativo cómo cuenta que, claro, que tenían que ver, miraban los cuadros de Zurbarán, leían libros antiguos, porque es que no había testimonio ni de cómo era el hábito jerónimo de verdad. No habían visto a un monje jerónimo. O sea, no sabían cómo era la vida de los claro. monjes en la práctica. Lo la habían, la habían leído en libros. no Entonces él y un grupito... ...pues se van al Parral, al monasterio del Parral de Segovia... ...que está en ruinas... ...y entonces empiezan la empiezan la restauración de una manera... ...vamos, las fotos que hay de la época... ...eran ruinas, 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 ¿no?... ...y entonces, pues bueno, luego viene... viene ...al poquísimo tiempo viene la República... él por problemas de salud, creo que de estómago... ...pues tiene que salir del monasterio y se viene a Madrid... ...y él está confiado de que bueno, que aquí en Madrid... ...pues no va a pasar nada... ...y entonces, pues bueno... Lo, lo cogen, lo, lo detienen y lo fusilan, lo fusilan en Paracuellas, ¿no? en noviembre de, de 1936. Entonces... A, con aquí su muerte, tendríamos
0: que aclarar que, que él es beato como mártir, pues, como mártir, como efectivamente,
1: mártir por, pero muere, que realmente
0: muere. los jerónimos han renunciado a la gloria de los altares, como los Cartujos. Los cartujos que parece que es que no hay santos cartujos como no hay santos jerónimos, sí los hay, pero es que ellos expresamente no quisieron que los nombres de sus santos, o sea, renunciaron a la gloria del altar. Es una cosa por la que nunca se habla de muy pocos, han brillado, vamos, no se habla apenas, vamos. Esto era un sí, perdón, sí. una aclaración también porque la gente dirá y es el único jerónimo santo cuando la orden era tan inmensa y digo no, no.
1: Eh... Ante, ante los ojos de los hombres y sí, ante los ojos de Dios no habrá <risas> muchos muchos santos que desconocemos nosotros, bueno que no están canonizados oficialmente, Exacto. pero que cuando, cuando lees las crónicas de, de la orden, pues hay muchas monjas y muchos monjes que son santos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, ahora en la iglesia del parral eh, si según entras, a mano izquierda, pues hay un altar, que hay un cuadro muy bonito de Fray Manuel, y hay una pequeña leyenda explicando quién era Fray Manuel, ¿no? Entonces, pues bueno, sí se está, se le, desde que se le beatificó, se está dando a conocer, hay un par de biografías de él también, que antes no existía nada, entonces sí se le está dando a conocer, pero es una, es una persona de, de estas... ...que yo digo que como era el restaurador de la Orden Jerónima... ...y era tan Jerónimo, pues por eso está en silencio... ¿no? ...entonces no se le conoce, está escondido... ...pero es de, es de esas personas que dices... ...¿cómo toca el Señor los corazones? ...de que este, este hombre un buen día fue a ver a las monjas... le expusieron lo que pasaba y dijo anda y por qué no puedo ser yo el restaurador y restauró la orden no o sea parece una cosa muy sencilla pero que la verdad es de, un, de, de una cosa grandiosa no y si un me detalle permite... Javier
0: yo querría sí. comentarles hoy pues dos vamos a decir dos temas divertidos dentro de la orden jerónima una sí. es que está casi demostrado por decir por lo que he leído prácticamente esto es información interna de la orden que el autor del Lazarillo de Tormes que es anónimo parece que sí. es un
1: jerónimo. sí, puede, sí, sí, puede ser, puede ser un, puede ser un Jerónimo. Y lo que ha dicho antes de la presencia también en, en América, sí. es muy curioso porque van unos poquitos, muy poquitos monjes jerónimos, son los primeros que van a ver cómo está la situación allí. Y luego, pues ya empiezan a ir dominicos, franciscanos, ¿no? Y ellos, por la cuestión contemplativa, por la cuestión de clausura, eh, no mandan allí Jerónimos a, a evangelizar el, al nuevo continente, ¿no? sino que ellos se quedan aquí. Pero los primeros, según según ha atestiguado, los primeros religiosos que van son Jerónimos, los que van a América. ¿no? Está uno Eso que es muere importante. muere
0: eremita en la isla sí. de la
1: Española, es decir, en Cuba, sí, sí. Eh,
0: que le llevan para allá, casi le obligan a ir, pero nunca quiso, como tú dices, muy bien, evangelizar,
1: y se eh, fray Ramón Pené. Sí, no efectivamente, que ahora se ha cumplido hace poco el, un, el aniversario y han publicado alguna cosa sobre él, que es otro personaje desconocido. A él le obligan a ir, y entonces, bueno, yo voy, pero vivo como, como monje solitario, porque como no hay nadie conmigo, vivo yo solo, ¿no? Y entonces parece ser que lo que pretendía un poco era decir, bueno, pues que vean estas personas que están allí, los indios, la gente que vivía allí, y cómo vive un cristiano su fe. Y entonces él vivía allí en, la, en como ermitaño, ¿no? Entonces él quería transmitir el Evangelio por, por su ejemplo personal de vida, de vocación, ¿no? Entonces, claro, es eh, él dijo, bueno, pues yo me quedo aquí, ahí murió, y ahí dio, ahí dio ese testimonio. Y como he escuchado antes a Madre Jacinta, me gustaría... Sí. A propósito de Madre Jacinta, sí. eh, Madre Jacinta es un reflejo perfecto, estupendo de esa alegría que transmiten las monjas de clausura y de esa alegría que significa vivir el Evangelio. ¿no? O sea, Yo siempre que hablo con ella, siempre está de buen humor, siempre tiene siempre tiene una sonrisa. ¿no? Y eso es contagioso, porque en alguna ocasión, también he comentado, que la mejor terapia cuando estás así un poco, que no te encuentras bien del todo, es, es ir a hablar a un locutorio con con, una, con las monjas <risas> o con los monjes, ¿no? Y que ahí sales curado, ¿no? Pues, Madre Jacinta
0: bueno, es, es que la que logra animarte. Cuando yo le he preguntado, Siempre. Javier, le he preguntado sí. si era difícil vivir el Evangelio, Sí. Ella mm, ha dicho que no, que no era ni fácil, no, que bueno, que había que vivir a la luz del Evangelio todos los días cuando... claro. y es porque las veces que he hablado con ella era tal sí. alegría
2: sí, y sí, tal sí, sí,
0: sí, sí, sí. todo le parece fascinante que dices sí, hoy sí. estaba pues eso, pues, pues propio de una monja que no es una locutora, muy bien, <risa> en claro. su sitio, una mujer acostumbrada sí, ¿no? a callar, pues no está acostumbrada a hablar en la radio, pero claro. eh, es fascinante ella como persona. Porque refleja, sí, pues eso, sin grandes ruidos, una alegría, como tú dices, increíble. ¿eh?
1: Y sobre todo lo que se oye mucho en los medios, ¿no? la naturalidad. Sí, Son naturales. O sea, no sí. tienen nada artificial. O no. sea, tú, tú preguntas y te, y te cuentan y te lo dicen. Mira, yo, por ejemplo, eh, en casa somos muy golosos y somos consumidores del obrador de las Jerónimas porque tienen un servicio de mensajería Perfecto. O sea, lo pides por la mañana y normalmente al día siguiente, por la tarde, ya lo tienes. no Yo he probado esas perrunillas exquisitas. no Entonces, tienen un servicio y cuando yo hablé con ellas la primera vez, me, me te lo contaban con una manera tan sencilla. Javier, nosotros llamamos, llamamos al mensajero y vine a recogerlo y dice que tarda un día, pero es lo que nos dice, no sabemos si es verdad o no. Perdone si nos llega en un día y decía, madre, no se preocupe porque eso es normal, ¿no? <risa> Nunca se sabe los mensajeros, ¿no? Pero esa naturalidad que dices, es que hablan, a mí muchas veces eso me sirve para confirmar lo de la infancia espiritual que decía sí. Santa Teresita, ¿no? Sí. Esa infancia espiritual que no, no es ñoñería ni nada de eso, sino es la alegría de haber encontrado el tesoro escondido, ¿no? Y decir, bueno, es que nosotros aquí, pues, que se nos cae una pared, que vamos a entrar en la sala de labor y resulta que se ha levantado el suelo, que no podemos ir a, un, a, a la otra sala porque hay termitas, que no sé qué. Pero... Mientras tengamos el coro para poder ir a rezar. Y, y me ha gustado mucho cuando has preguntado algo del tema de la alabanza. sí Porque ese, ese es un tema que algún día habría que hablar de ello. Ellas te dicen, vamos a ver, estamos todo el día pidiéndole al Señor, a la Virgen. Estamos todo el día, hay Señor esto, hay Señor lo otro. Y de repente no, hay que tener también la necesidad de dar gracias. ¿Pero gracias por qué? Pues por todo. Se queda gracias al Señor por todo, sí. por vivir, por estar aquí ahora hablando, por Radio María, por el programa, por todo. Entonces muchas veces, muchas veces se nos olvida y pensamos, vamos a acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. Voy a pedirle al Señor esto, pero él, espontáneamente el él decir Señor, gracias, ¿por qué? Pues Oye Javier, nos tienes que hecho. contar ¿Sí? eh,
0: exactamente qué son las fraternidades, porque ahí estás tú. Ahí eres sí. tú realmente, a quien yo tendría que llamar como un desconocido, te buscaría a ti. Y sí. nos cuentas lo que son las fraternidades, porque me han escrito más de una vez preguntándomelo y la gente, mm, siempre te los reboto, pero bueno, yo quiero sí. que aquello sí. se conozca.
1: Sí sí. sí, 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 por supuesto. Pues mira, una cosa muy sencilla. Después de muchos y muchos años de estar yendo a las hospederías de los monasterios Jerónimos, yo he conocido Yuste y he conocido el Parral. sí no Pues surgió la idea de decir, todos los que nos vemos en la, aquí en la hospedería, siempre nos vamos con pena, y, y un día decimos, oye, ¿y por qué no intentamos en nuestra vida diaria, en el trabajo, en, el, en la universidad, en, don, en la familia, ¿por qué no intentamos aprovechar... Y vivir lo que hemos vivido aquí. ¿Qué podríamos hacer? Pues mira, la lectio divina. Ah, pues sí, se puede hacer. La, eh, la lectura diaria de, de la Biblia o del Evangelio. Sí, se puede hacer. Buscar espacios de silencio, de recogimiento. Sí, se puede hacer. No podemos hacer el cantar, porque no cantamos también como los monjes y como las monjas, ¿no? Yo, por lo menos. ¿Qué, puede, qué, 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 podemos, qué podemos hacer? Pues esto, esto y esto, bueno, pues vamos a hacerlo. Y vamos a ayudar desde lo poquito que somos, vamos a ayudar, habrá a conocer la orden de San Jerónimo, que se sepa que existe, tanto en la vertiente masculina como femenina, y vamos a ayudar materialmente en lo que podamos, ¿no?, en decir, bueno, pues mira, que estas hermanas tienen termitas en no sé dónde, bueno, pues vamos a buscar a ver cómo se puede solucionar el problema. Que, que necesitan este libro que están buscando, bueno, nosotros que estamos, como ellas dicen, las monjas de clausura y los monjes en el mundo, es decir, fuera de la clausura, pues vamos a buscarles este libro. no Entonces, de lo que se trata es de intentar ayudarnos, a vivir la espiritualidad de ellos y ayudarlos a ellos y a ellas en, aquel, en todo aquello que necesiten, ¿no? Entonces nace de la reflexión de haber vivido una experiencia y de decir, pues vamos a dedicarnos a vivir esa parte de la espiritualidad que nosotros podemos adaptar a la vida diaria, ¿no? Entonces, pues bueno, llevamos tres años de existencia, que no es nada, o sea, no es absolutamente nada eso, pero bueno, y sí hay mucha gente que está interesada, porque es muy curioso que la gente que va a las hospederías eh, quiere llevarse no un recuerdo solamente, eh, comprar un libro en el monasterio o una postal, sino que quiere ver qué es lo, de lo que ha aprendido allí, de lo que ha visto y oído, qué le puede servir para su vida diaria, ¿no? Entonces, claro, no podemos disponer, no tenemos tiempo, al no ser algún jubilado que diga, yo me voy una semana, me voy un mes, me voy tres meses al monasterio a la hospedería, no. No se puede hacer, desgraciadamente. Pero sí que se, sí que se puede mantener esa comunión espiritual, ¿no? Y entonces, pues bueno, por ejemplo, aquí en... Los que vivimos en Madrid, bueno, Segovia está muy cerquita, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos dos monasterios de monjas Jerónimas, el de las Carboneras, en pleno centro de Madrid, en el Madrid, en el casco histórico, y tenemos las Jerónimas del Goloso. También sí. bastante cerca, ¿no? Entonces aquí pues tenemos tenemos dos monasterios jerónimos y el de, las, el de los monjes muy cerca en Segovia, ¿no? Entonces pues procuramos siempre tener una vinculación con una comunidad jerónima, como hay más comunidades femeninas pues estamos en contacto más con las comunidades femeninas, ¿no? pero sí que estamos muy vinculados y para todos los miembros de las Fraternidades Jerónimas, pues bueno, el centro es el, el, monasterio de, el monasterio del Parral, ¿no? Y normalmente siempre acudimos una o dos veces al año o tres, ¿no? Incluso allí a empaparnos de la de la espiritualidad. Entonces estas son las fraternidades, ¿no? Una cosa pequeñita, porque lo que lo que queremos, igual que ha sido la idea al publicar el libro este sobre San Jerónimo, pues que sirviese como aperitivo, como un incentivo para conocer más a San Jerónimo, ¿no? Entonces, en un autor, en cuanto te lees una pequeña antología, te das cuenta si te interesa, si te llena o no te llena, ¿no? Entonces, claro, como San Jerónimo tiene, tiene tanto, pues hay que presentarlo poquito a poco, ¿no? Porque San Jerónimo tenía tiempo y paciencia para escribir unas cartas larguísimas, ¿no? Entonces, era un personaje también que le gustaba mucho la polémica, porque escribía muy bien, hablaba sí, muy bien. Sí. Y entonces, en cuanto veía alguna cosa que no le gustaba, alguna herejía o alguna cosa de esas, no, pues él enseguida se lanzaba. no.
0: Y, y entonces, Javier, claro, eh, sí. ahora que están las fraternidades, digamos que es una, una forma de apoyo, ¿eh? sería como otras órdenes han tenido unos terciarios, sería una especie sí. de apoyo, se, un grupo seglar que se une a los Jerónimos. Sí, sí. y yo ahora a ti te pregunto ¿cómo es posible que una orden que llegó a tener ese peso, esa cantidad de monasterios porque hay una cantidad de monasterios de la desamortización sí, sí. impresionantes en terrible, España.
1: Terrible,
0: sí. eh, el peso que llegó a tener político, social en todos los sentidos ¿eh? Eh, por ejemplo lo que fue eh, Guadalupe que me lo comentaba a mí el prior franciscano, sí. no, no es que yo me lo invente, sí. me enseñaba los sí, cuadros sí, sí. ¿no? Eh, eh, ¿Qué pudo ocurrir? Es decir, se rompió en dos días por un, un hachazo que le dio la política.
1: Sí, o sea, lo primero, Guadalupe, quien pueda visitar Guadalupe, oh. que visite Guadalupe, los cuadros de Zurbarán, de la sacristía, la, la apoteosis de San Jerónimo, los, lo que hablábamos antes de los santos anónimos, por sí. ejemplo, hay uno del padre Vizcaya, que es el monje que está dando trozos de pan a los pobres en la puerta de sí. Guadalupe, sí. o sea, son majestuosos maravillosos y transmiten el Evangelio y lo que era la Orden perfectamente. Bueno, la Orden Jerónima yo creo que es la que sufrió más directamente, de una forma más atroz y terrible, la nefastísima desamortización. Sí. Pues porque tenía muchos monasterios, es verdad que tenía muchas riquezas, pero es igual que cuando se habla de las riquezas de la Iglesia, vamos a ver. ¿Tenía riquezas? Sí, pero esas riquezas y se se compartían, se repartían, por supuesto que sí sí, por supuesto que sí. O sea, hay, hay, en todas las crónicas de la orden de San Jerónimo, se dice que siempre lo que sobraba de la comida, leña, lo que recogían en, 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 los huertos que tenían, todo eso eran para los pobres y para los pueblos de alrededor, para la gente que iba a pedir. Entonces, claro que tenían riqueza, pero era una riqueza compartida, o sea, no estaba en manos muertas, sino que iba a las manos vivas, que era la gente que lo necesitaba, que llamaba a la puerta de los monasterios, ¿no? entonces al suprimirse, al sí. suprimirse por de un día para otro los monasterios, pues esos monasterios quedan quedan vacíos. Y luego hay otro problema que también tiene mucho que ver y es que nunca habían tenido monasterios fuera de España. Claro, o sea, habían tenido en Portugal, pero cuando Portugal era era la península ibérica, España y Portugal eran lo mismo, ¿no? Entonces qué ocurre, pues que los cartujos, los benedictinos, los trapenses pues se puede ir a monasterios, por ejemplo, de Francia o de Italia. Por ejemplo, eso lo hacen muy bien los carmelitas, ¿no? que se van a Francia, se van a Italia, se van a Alemania, se van a Bélgica y cuando pueden volver a España, vuelven y algunos recuperan sus monasterios. Entonces, ¿qué pasa? Que los jerónimos, al no tener fuera de España, no se pueden ir. Entonces, están esperando, que a mí eso es una cosa también que me conmueve, hay jerónimos que a lo mejor vuelven a su pueblo y están en la parroquia como sacristanes, ¿no? Y están esperando que vuelva, que se restaure la orden. Y van muriendo poco a poco, poco a poco, y la orden no se restaura. No pueden irse fuera de España porque no tienen monasterios. Entonces, esos dos factores, ¿no? El, el claro. que van con mucha hazaña también, como has dicho tú, pues porque no es que tuviesen poder político, sino que el poder político se acercaba a ellos. Sí. O sea, no son ellos eh, los que se acercan. Digamos que, problema. por
0: lo que por lo que he leído a través de tía Cristina, eh, lo que sí que tenían los Jerónimos era como muy vinculado el, el concepto, del alma española, por ponerle un nombre.
1: Eh, era sí, bueno, sí. sí. Sí, se dice, se dice que, que en Roma, en el Vaticano, la carpeta que hay con la documentación sobre la orden de San Jerónimo eh, pone la españolísima orden de San Jerónimo. Claro, ¿no? es que... Entonces, es... ellos están en, nacen en una en una época no muy convulsa como tú bien has dicho no de que hay gente que no quiere transigir con la corrupción con el despotismo que hay con la sí. situación que vive la sociedad y entonces se retiran como ermitaños por ahí, por zona de Guadalajara Lupiana Toledo no y entonces pues se va a cost... así de ahí nace la orden de la unión de esos grupos de, de ermitaños que tienen como inspirador a San Jerónimo y entonces ellos pues ...ven cómo van creciendo... ...y entonces como son austeros y consecuentes... ...pues entonces la nobleza y la monarquía... ...se acerca a ellos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Carlos V... sí claro ...es muy curioso, por ejemplo, cuando se lee... ...y entonces todos sabemos... ...Carlos V se retiró a Juste... ...a vivir sus últimos sus últimos años... ...sí, pero luego, por ejemplo... ...te lees eh, documentación de los Jerónimos... ...y a ellos, ellos eso no les gustó mucho... Porque no es que se retirase Carlos V una persona, es que se retiró con tres o cuatro cerveceros, dos relojeros, dos asistentes de cámara, no sé qué. Y entonces, claro, dice, bueno, es que no, no viene el emperador a retirarse, que viene con 16 personas más aquí a retirarse, ¿no? Entonces, es, muy, es muy gracioso porque dicen, sí, hombre, vino y sí, pero trastocó un poco lo que era lo que era la vida de, Juste, la vida, concretamente. La vida de recogimiento eso cuentan de otro ilustrísimo Jerónimo que se, seguramente está canonizado a los ojos de Dios el padre Sigüenza, el gran historiador de la orden no que él estaba él entró en el parral fue al parral le dijeron que era muy joven tenía allí un, un familiar monje y le dijeron no mira vuelve dentro de unos años que eres muy joven se fue a Sigüenza... De, ¿De dónde era? Y al cabo de los años volvió y le admitieron. Fue allí prior y entonces le llamaron del escorial. Entonces, es el gran cronista del escorial, él cuenta cómo se va fundando el escorial, cómo se va construyendo, cómo se va, va creciendo el recinto. ¿no? Y entonces, pues Felipe II, claro, tenía mucho que ver con el escorial. no Y entonces él estaba en la celda o en el coro y le llamaban que le quería ver Felipe II. Tenía que ir a ver al rey. Pero iba con una muy buena cara, ¿no? Porque, claro, y la, las visitas que iban, Felipe II, con, supongo que con toda la buena intención del mundo, decía, habéis venido a ver la octava maravilla del mundo, el escorial, pero os perdéis lo más valioso del escorial, el padre Sigüenfa. Entonces, todo el mundo quería ver al padre Sigüenfa. ¿Qué ¡Horror! Y el padre Sigüenfa estaba Pobre. en su celda. Sí.
0: Oye, no, no. Javier, eh, vamos sí. a tener que dejarlo porque no tenemos tiempo para más, pero ya les he avisado a nuestros oyentes que la sí. Orden Jerónima parece que no es nada pero cuando uno se mete
1: no se sale vamos sí, a seguir, sí, no, además,
0: no, nos gracias, quedamos con el Padre
1: Sigüenza el Padre Sigüenza que tiene, un pro, un, tiene para hacer un, un programa sobre todo, según Unamuno decía que era una de las prosas mejores que él había conocido leyendo o sea que escribía de maravilla ¿no? y que, que Unamuno echase un elogio así dijese una cosa así ya tenía, ya tenía que escribir bien el Padre Sigüenza
0: pues así, así vamos a dejar hoy el programa, pero que celebre, el día que celebremos a estos días eh, la festividad de San Jerónimo, no olvidemos lo poquito que nos pueda quedar de la Orden Jerónima y, y que están sus libros ya a la venta con su obra. Muchísimas gracias, Javier, por habernos contado hoy tantos detalles sobre la Orden que es muy difícil de encontrar para un personaje de a pie. Para cualquiera de nuestros oyentes, como para mí, no es fácil. Este ha sido el sumario de hoy para el programa de lunes 19 de septiembre. Ya saben que para cualquier comentario o duda pueden comunicarnos en monasterios y conventos radiomaria.es si desean escuchar los programas en la radio tienen en la página de la, de la radio www.radiomaria.es eh, los podcasts como monasterios y conventos muchísimas gracias a todos ustedes y espero que les quede un poquito de curiosidad sobre tanto como la orden, la orden Jerónima, la vinculación con la historia de España la vinculación con la profundísima fe que envolvió nuestra historia